0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Seit circa vier Wochen bin ich nun unterwegs und ich habe, seitdem ich in Kiel war, tatsächlich hier nichts mehr von mir hören lassen, außer meine Packliste. Und was in den vier Wochen passiert ist, ist für mich immer noch ein Thema, was mich aufwühlt und wo ich einfach immer noch geschockt und geflasht bin. Und worum es genau geht, erfahrt ihr in den nächsten Minuten hier. Ich bin schon mit einem Außenbandriss losgereist und jeder würde jetzt sagen, okay, warum hast du das eigentlich gemacht? Das ist doch schon Blödsinn schlechthin. Ja, aber ich habe zwei Jahre auf eine Reise hingefiebert. Ich habe zwei Jahre meine Weltreise geplant und das lasse ich mir nicht von einem vermeintlichen Außenbandriss kaputt machen. So. Ich habe mir den zugezogen bei meiner Abschiedsparty, bin gesprungen und ich habe leider schon, seitdem ich 16 bin, immer Probleme mit meinem Sprunggelenk, was immer mal wieder verletzt ist durch irgendwelche Aktivitäten im Fitnessstudio oder weil ich irgendwie stolpere, umknicke oder sonst irgendwas. Seitdem ist das immer ein bisschen angeschlagen und meine Bänder weitaus überdehnt. Ich weiß um den Fakt und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, aber diesmal bin ich gesprungen und falsch aufgekommen, sofort umgeknickt und mir war klar, das ist kaputt. Ich bin also die ersten Wochen komplett auf Krücken gelaufen, aber schon eine Woche vor meiner Abreise war klar, ey, das geht auch mit Bandage, da kann ich auf jeden Fall so weit wie möglich laufen und das geht auf jeden Fall fit. Auf jeden Fall bin ich dann nach Warnemünde gereist und auch bis Kiel war noch alles gut. Ich äh, konnte mich so weit bewegen, wie es möglich war. Klar, immer auch ein bisschen schon. Ich meine, jeder, der einen Außenbandriss hatte, weiß, es dauert so um die sechs bis acht Wochen, ehe das wieder okay ist und man ansatzweise gut laufen kann. Dementsprechend habe ich mir da gar nicht so eine Sorgen gemacht und dachte, ja gut, das heilt schon irgendwie. Und ja, dann war es aber so dass ich ja, in Hamburg angekommen bin und mich am Sonntag, den 11.07. mit einer Freundin von mir getroffen habe. Und zwar mit der Susi, die ihre Schwester in Hamburg besucht hat. Und wir haben uns zu einem Donut-Date verabredet im Kieks. Und hier an dieser Stelle einmal eine Werbung, die auch in der Beschreibung verlinkt ist, für das kieks und zwar ist das ein veganer Laden, der Kuchen, aber auch Donuts, Eis, Bubblewaffeln anbietet und ein richtig, richtig stylischer Laden ist und alles von Hand gemacht wird. Dementsprechend kann ich für diesen Laden einfach nur eine kleine unbezahlte Werbung machen. Ich fand den Laden wirklich sehr, sehr niedlich und bin froh, dort mit äh, der Susi gewesen zu sein. Allerdings war die Anreise dahin nicht ganz so einfach. Der Weg war ein bisschen beschwerlich. Und wir haben uns gedacht, ah ja, wir machen das zu Fuß, wir laufen dahin, ist ja nicht so schwer, komm, machen wir also. Ne? Haben nach dem Weg gefragt, es hörte sich auch gar nicht so weit an. Wir haben, mussten dann aber feststellen, dass es doch relativ weit weg war. Und sind dann nach einer Weile, ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich Fußschmerzen hatte, ähm, auf den Bus umgestiegen. Und ja, sind dann da relativ schnell ähm, auch im Kiex angekommen, haben uns Donuts geholt. Und die schnabuliert. Mir tat es sehr, sehr gut, Susi wiederzutreffen, auch nach einer Woche, die ja da erst zwischenlag zu unserer Verabschiedung und dem jetzigen Wiedersehen. Es ist natürlich so, man freut sich sehr, wenn man Freunde um sich herum hat oder Bekannte, Familie, weil in der Zeit ja trotz allem schon so viel bei mir passiert ist. Und dementsprechend war ich froh, jemanden an meiner Seite zu haben, den ich dann doch schon ein bisschen länger kenne. Als ich Susi dann aber verabschiedet habe und sie nach Hause gefahren ist, bin ich zurück ins Hostel und am Abend habe ich versucht einzuschlafen und das ging einfach gar nicht. Gar nicht. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich nicht einschlafen konnte, mir Tränen über die Wangen liefen und ich mir selber eingestehen musste, dass das so nicht weitergehen kann. Und ich definitiv, zum Arzt muss. Und dann bin ich am Montag, also genau eine Woche nachdem ich meine Reise erst gestartet habe, noch vor Sonnenaufgang aufgewacht, habe mich angezogen, fertig gemacht, war relativ leise im Hostel und bin dann humpelnd losgezogen ins Asklepios St. Georg in Hamburg. Da bin ich dann an der Notaufnahme erstmal empfangen worden und man wies mich darauf hin, dass es doch besser wäre, ich würde zum Hausarzt gehen und mich da vorstellen, weil Notaufnahme natürlich dafür gedacht ist, auch wirklich ja, Patienten zu behandeln, die in Not sind. Und ich habe dann die, meine Situation erklärt und warum es so ist, wie es ist, warum ich eben nicht zu einem Hausarzt gehen kann, weil ich eben auf Weltreise bin und so extreme Schmerzen habe. Und ich mir dachte, wo soll ich hingehen, wo man mich nicht abweisen kann, wo man nicht sagen kann, naja, komm, an so am anderen Tag wieder. Und wo ich das Gefühl habe, da werde ich auf jeden Fall am gleichen Tag noch behandelt. So. Da blieb für mich nur die Wahl Notaufnahme. So. Das haben die dann auch relativ schnell verstanden und waren super freundlich zu mir, haben meine Impfungen abgecheckt und meine Temperatur gemessen und dann durfte ich im Wartezimmer Platz nehmen wo nach circa zwei Stunden Warten oder so kam dann eine relativ junge, nette Ärztin zu mir, hat mich untersucht, hat ähm, mit mir auch ein Vorgespräch geführt und mich dann zum Röntgen geschickt, aber schon vorab gesagt, ey, das sieht jetzt nicht so dramatisch aus, sie geht jetzt nicht davon aus, dass irgendwas gebrochen ist, was mir tatsächlich schon mal ein bisschen die Angst nahm. Und ich dann ins Behandlungszimmer zurückgekommen bin, nach den Röntgenaufnahmen und nach einer kurzen Wartezeit. Und sie mir aber sagte, ich soll lieber Platz nehmen, weil sie nicht so gute Nachrichten für mich hätte. Und ich habe dann gefragt, hey, warum, was denn jetzt los sei? Und sie sagt, naja, das muss operiert werden und zwar schnellstmöglich. Sie zeigte mir dann das Bild, das Röntgenbild und zeigte mir die ganz klar die Diagnose, dass das eine Fraktur vom Mittelfußknochen zum kleinen Zeh hinauf ist. Und man das auf jeden Fall ja behandeln muss. Und zwar schnellstmöglich, um ja keine Fußfehlstellungen hervorzurufen, Arthrose, Thrombose, ja, und genau die Pause, die ich jetzt lasse, habe ich auch damals zum sacken lassen gebraucht und mir ja, sind damals die Tränen in die Augen geschossen, weil ich einfach so schockiert war und so enttäuscht und einfach gar nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll, so und das lag einfach wie so ein Stein auf mir drauf und ich hatte das Gefühl, ich, ich kriege keine Luft, ich kann nicht mehr atmen, so. Und die Ärztin war super verständnisvoll und ihr tat es offensichtlich auch so leid, die hat sich extrem gut um mich gekümmert und ich war froh, dass sie so ein bisschen an meiner Seite war und mich da so ein bisschen aufgefangen hat und hat halt ganz klar gesagt, dass ist jetzt nicht so dramatisch, man müsste es allerdings trotzdem operieren lassen und ähm, es sieht halt so aus, man könnte das hier in Hamburg behandeln lassen, relativ gut auch. Es ist nur das Problem, sie selbst kann es halt nicht schnellstmöglich machen, weil vor in einer Woche kriege ich keinen Termin zum Vorgespräch und vor zwei Wochen auf jeden Fall kein OP-Termin. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich bin auf Weltreise, kriege also wirklich diese Diagnose und dann sagt sie mir, ja, vor in zwei Wochen kann ich nicht operiert werden. In zwei Wochen, da wäre ich irgendwo zwischen Rotterdam, Köln und Stuttgart. Keine Ahnung, irgendwo dazwischen. Wie soll das denn funktionieren? So In meinem Kopf war sofort klar, das bedeutet das Ende meiner Reise. Ich habe zwei Jahre geplant, um nach einer Woche festzustellen, dass ich meine Reise pausieren, unterbrechen, beenden muss, weil ich einen gebrochenen Fuß habe. Und das das ging gar nicht. Ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Ich habe einfach nur geschluckt und war mit der Situation einfach so überfordert, dass ich mich erstmal in den Wartebereich gesetzt habe und da geguckt habe, wie ich, wie ich jetzt handeln soll. so Und sie hat mir dann Adressen gegeben, wo ich mich melden kann, wo ich auch in einem anderen Krankenhaus mich operieren lassen kann. Und ich habe sie dann aber klipp und klar gefragt, wie es denn aussieht, ob es denn notwendig ist, dass ich mich in Hamburg operieren lasse oder ob es denn auch möglich ist, sich woanders operieren zu lassen. Und sie sagte, man könnte das überall, wo man, also überall im Krankenhaus oder bei einer ambulanten OP ähm, operieren lassen. Das Problem ist dann nur, dass man halt Zeit braucht, um das genesen zu lassen. Und ich war so, okay, fuck. Mir schoss sofort der Chirurge in meiner Heimatstadt in den Kopf, der auch orthopädische ähm, ja, Eingriffe übernimmt. Und ich habe mit ihr gesprochen und habe sie gefragt, ob sowas gehen würde. Und sie sagte zu mir, ja, natürlich, gar keine Frage. Ähm, wenn mir das lieber wäre, in einem gewohnten Umfeld mich operieren zu lassen, wäre das natürlich möglich. Und ich stand dann da und dachte so, okay, gut, dann versuche ich da jetzt anzurufen. Ich musste mich dann noch relativ schnell entscheiden, weil natürlich so ein OP-Plan auch dann gemacht werden muss. Und ich nicht so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken. Dann habe ich halt gegoogelt und habe versucht anzurufen und landete dann aber im Spreewaldklinikum in Lübben, weil der Arzt, zu dem ich eigentlich gern gegangen wäre, gerade Urlaub hatte und ich dann nicht so schnell jemanden an die Strippe bekommen hätte. Also rief ich an im Spreewaldklinikum in Lübben und sowohl die Ärztin als auch ich sprach dann mit der Dame der Anmeldung und wir konnten einen relativ schnellen Termin zum Vorgespräch als auch zur OP klar machen, dass ich innerhalb einer Woche zwischen diesem Termin in der jetzigen Notaufnahme in Hamburg zu meinem Vorgespräch in Lübben Zeit hatte. Das heißt, am 19.07. hatte ich ein Vorgespräch für das Klinikum in Lübben zu meiner OP und am 21.7. den Mittwoch darauf hätte ich meine OP für ja, den Fuß gehabt. Die Frage ist jetzt natürlich, warum lasse ich das nicht in Hamburg machen, in irgendeiner anderen Klinik. Aber ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ich werde operiert und werde danach entlassen. Wohin gehe ich dann? Wo bleiben meine Sachen in all der ganzen Zeit? Ich wäre dann in ein Hostel gegangen, entweder in ein Einzelzimmer, was unfassbar teuer gewesen wäre für all die gesamte Zeit, in ein Mehrbettzimmer vielleicht, wo jeden Tag wahrscheinlich wechselndes Klientel ist, wo ich einfach auch nicht zur Ruhe kommen kann, weil morgens jemand, jemand zeitig aufsteht, abends jemand oder nachts spät zurückkommt oder überhaupt erst einzieht. Wie hätte ich denn da gesund werden sollen? Also stand es für mich nur zur Debatte, irgendwo in die Heimat zu kommen und mir da einen OP-Termin machen zu lassen, um dann in meiner Wohnung zu bleiben. Weil nicht umsonst habe ich meine Wohnung behalten und meine deutsche Krankenversicherung freiwillig gesetzlich versichert. Weil ich einfach immer vorab schon Angst hatte, das, was passieren könnte, und jetzt stand ich da mit der Information zu meinen Terminen im Wartebereich und sie gab mir einen Moonboot, Krücken, zwei Thrombosespritzen und Ibuprofen und sagte mir, ich muss mir noch zusätzlich weitere Thrombosespritzen verschreiben lassen, und eine Überweisung ins Krankenhaus geben lassen. Und das muss ich aber bei einer Hausärztin in Hamburg machen und ich soll mich schnellstmöglich darum kümmern, weil die Ärzte relativ zeitig schließen. Und mit der Information hat man mich dann entlassen. Und genauso, wie ich jetzt durchatmen muss, weil das natürlich immer noch sitzt, habe ich auch damals durchatmen müssen und ich brauchte tatsächlich echt ein bisschen Zeit, um das sacken zu lassen. Und dann steht man da mit seinem Traum in der Hand und weiß, das war's jetzt. Das war's. Ich kann einfach all das, was ich mir erträumt habe, so nicht mehr durchführen. Und jetzt musste ich handeln. Jetzt musste ich einfach handeln. Ich musste gucken, wie, wie ich relativ easy aus dieser Situation wieder rauskomme und wie ich das alles irgendwie unter einen Hut kriege. Weil ich wollte weiter. Also ich hatte keine Lust, Ewigkeiten im Krankenhaus zu bleiben, zu Hause zu sein. Ich will weiter. So Ich, ich will einfach mehr von der Welt sehen. Ich war hungrig darauf. Und ich lässt mich nicht von ja so einem einfachen, gebrochenen Fuß ausbremsen. so Also habe ich relativ enttäuscht, aber bewusst darüber, dass es einfach die richtige Entscheidung ist, ähm, bei meiner Familie angerufen und natürlich auch bei meiner besten Freundin, um meine Entscheidung von der Heimkehr mitzuteilen. Und das ist natürlich alles andere als cool, wenn man der Familie mitteilen muss, dass man operiert wird. Weil das natürlich, also die haben ja eh immer Angst, dass einem was passiert. Und wenn man dann noch operiert werden muss, ist es wahrscheinlich so das Schlimmste, wenn man das der Mama erzählen muss. So. Naja, aber wir waren uns alle einig, dass es wahrscheinlich die beste Entscheidung ist, nach Hause zu kommen und das machen zu lassen. Und ja, dann in Ruhe zu genesen. so Weil Du kannst zu Hause immer mal schnell jemanden anrufen und fragen, ob derjenige dir helfen kann mit irgendwelchen Sachen, Einkauf oder sonst irgendwas. Ob er dir Sachen ins Krankenhaus bringen kann, weil du noch irgendwas brauchst. Das hätte ich in Hamburg alles nicht machen können oder von unterwegs aus. Natürlich hätte ich in Hamburg mich operieren lassen können, aber ich hätte niemanden gehabt, der sich ansatzweise um mich hätte kümmern können, So, wenn irgendwas gewesen wäre. So, das, Das stand für mich gar nicht zur Debatte. Also habe ich nach all den Telefonaten dann auch noch einen Termin bei einer Ärztin in Hamburg gemacht, wo ich mir das Rezept für die Thrombosespritzen und die Überweisung abgeholt habe. Das war dann am gleichen Tag noch, das heißt am 12.07. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich meine Reise jetzt stornieren muss. Und all die Sachen, die ich vorab gebucht hatte, Bus, Zug, Unterkünfte, All das musste ich jetzt stornieren. Aber für wie lange? Ich hatte doch gar keine Ahnung, für wie lange. Also startete ich eigentlich mit der gleichen Portion Ungewissheit, mit der ich vor einer Woche in die Reise gestartet bin. Jetzt in die Ungewissheit, weil ich nicht wusste, wie lange ich pausieren muss. Ich habe mich dann entschieden, alle Reisen bis inklusive Stuttgart zu stornieren, das heißt für ungefähr 14 Tage. Und damit habe ich Geld verloren, Erfahrungen verloren und vor allem erstmal meinen Mut, so vorrangig meinen Mut, weil ich einfach ich war einfach richtig fertig, so Klar gibt es Entscheidungen im Leben, die man einfach nicht hinterfragt und die man einfach hinnimmt, so weil man einfach nicht weiß, wofür das alles gut ist. Aber in dem Moment dachte ich mir eigentlich, warum passiert mir das? So, Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, wegen so einem blöden, kaputten Fuß. Das kann es doch jetzt nicht sein. Das endet jetzt hier alles nach einer Woche, weil ich einfach zu blöd bin zum Springen. Ist doch nicht euer Ernst, so. Ja, also habe ich meine Reisen so gut es geht storniert. Die Dinge, die ich stornieren konnte, natürlich, klar. Es gab natürlich auch Sachen, die ich nicht stornieren konnte, wie meine Züge, weil das einfach keine, keine Flex-Tickets waren, sondern Fix-Tickets. Das heißt, die habe ich so zeitig gebucht, dass ich einfach einen übelst günstigen Sparpreis bezahlt habe und dementsprechend konnte ich die jetzt nicht mehr stornieren. Ich blieb also letztendlich auf dem Geld sitzen, so was natürlich in dem Moment auch egal war eigentlich, weil ich mir dachte, wichtig ist jetzt, dass ich operiert werde, weil es muss ja scheinbar operiert werden. So. Und naja, dann habe ich alles so hingenommen. Ich musste, weil ich hatte keine Wahl. so. Und... Was ich letztendlich noch in der Hand hatte, <lacht> womit ich jetzt irgendwie dastand, waren ein großer Rucksack voller Erfahrungen, die ich innerhalb einer Woche gemacht habe und meinen ganzen Klamotten, einen Rucksack mit meiner gesamten Technik, eine Überweisung ins Krankenhaus, 20 Thrombosespritzen, Krücken, so ein Moonboot, so Stiefel, ein Ticket von Hamburg nach Düsseldorf, dann eine erweiterte Buchung von, also in Düsseldorf, weil ich ja meine Reise nach Amsterdam, die am Sonntag gewesen wäre, nicht, nicht machen konnte. Weil es sinnlos gewesen wäre, für eine Nacht nach Amsterdam zu fahren, um dann von Amsterdam nach Berlin zu fahren. Also habe ich mir noch ein Zugticket gebucht von Düsseldorf nach Berlin. Und zwar bewusst nur nach Berlin, weil mich meine Eltern in Berlin abholen wollten, beziehungsweise abgeholt haben. Ja, also habe ich letztendlich noch zwei Nächte im Hostel in Hamburg verbracht und eine weitere in einem Einzelzimmer in einem anderen Hotel und ich habe halt schnell feststellen müssen, dass es mir mit diesem Moonboot, mit diesem Stiefel, den man mir im Krankenhaus gegeben hat, recht gut geht und dass ich mich damit echt auch viel bewegen kann. Und dann habe ich mich irgendwie mit der Situation angefreundet, so, weil ich mir dachte, ich kann es doch jetzt eh nicht ändern. Die Entscheidung ist vollkommen richtig. Wenn es denn so ist, dass dieser Fuß kaputt ist, dann muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen, nach Hause zu fahren mich operieren zu lassen und dann muss man weitersehen. Ich kann nur von einem ins Nächste planen. Es bringt mir jetzt nichts, mich zusätzlich Ewigkeiten fertig zu machen. Wenn es kaputt ist, muss es behandelt werden und dann wird es irgendwie weitergehen. So. Und mit dem Wissen darüber und mit der Erkenntnis, ja konnte ich mich dann auch ein bisschen fallen lassen und den Stress abfallen lassen. Und so... Ja, bin ich ein weiteres Mal ins Kierks gefahren, in den veganen Donutladen, weil ich das einfach, ich brauchte das in, in dieser Situation für mich, weil es mich so aufgewühlt hatte die letzten Tage, dass ich erstens kaum was gegessen hatte und ich das Gefühl hatte, ich brauche irgendwas, so, was mich in dem Moment glücklich macht, so ein emotionales Ding einfach. Und dann bin ich dahin gefahren, habe mir den Donut geholt und bin im Anschluss, zu den Landungsbrücken gefahren, wo ich den dann gegessen habe, weil dieser Blick auf das Wasser mich einerseits beruhigt, ich die Landungsbrücken einfach unfassbar doll liebe und ich mich dort einfach wohlfühle und fallen lassen kann. Und das war übrigens der letzte Tag in Hamburg, bevor ich dann nach Düsseldorf gefahren bin, weil ich diese Reise nicht auch noch stornieren wollte, um eher nach Hause zu kommen, sondern ich wollte bis zum letzten Tag bevor ich denn dann zu diesem Vorgespräch muss, wollte ich reisen. Und so habe ich mich dazu entschieden, den Zug von Düsseldorf aus nach ja, Berlin zu nehmen. So. Und davor habe ich mir halt gedacht, okay gut, ich fahre halt einfach noch nach Düsseldorf. So. Also bin ich ja, am Donnerstag um 16.50 Uhr am Bahnhof gewesen und da sollte mein Zug nach Düsseldorf fahren. Aber und wer das mitbekommen hat, NRW bzw. der Westen Deutschlands ist einfach im Hochwasser ertrunken, so. Es war einfach krass, diese Situation war einfach heftig, so. Und so kamen natürlich viele Züge entweder gar nicht oder komp komplett verspätet in den Norden, also dann gab es gar keine Möglichkeit, ähm, irgendwas an der Situation zu rütteln. Und so wurden viele von dem ICE plötzlich in den Flickstream umgebucht, und der kam halt, wie gesagt, auch viel, viel, viel zu spät. So. Und das Ding war einfach nicht, dass der zu spät kam, das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. So. Das hätte ja jeder von uns verstanden. So. Aber das Problem war einfach... Diese Stimmung am Bahnhof wurde zunehmend gereizter und auch ich war immer mehr gereizt, weil unterwegs eine Maske zu tragen ist eine Sache, aber an einem Bahnsteig die ganze Zeit diese Maske zu tragen und darauf zu warten, dass dieser zukommt, war einfach nervig, weil es wurde immer heißer. Draußen waren es, keine Ahnung, um die 30 Grad, im Bahnhof dementsprechend auch extrem heiß die Leute wurden immer mehr, weil natürlich von unzähligen anderen Zügen die Leute dann umgebucht worden sind. Ich hatte dann das Gefühl, dass schon so um die 1000 Leute am Bahngleis standen. Dann war natürlich jeder angepisst und wollte am liebsten einfach nur in diesen Zug rein. Dann sagte man uns nicht, wie viel Verspätung man hatte. Also konnte man auch nicht gehen, weil man ja nicht wusste, kommt der Zug jetzt in den nächsten 10, 20 Minuten? Lohnt es sich? nochmal irgendwo hinzugehen, man konnte nicht auf die Toilette gehen, man konnte nichts essen. Nichts war möglich und so standen die Leute eng an eng an diesem Bahnhof und es war einfach dementsprechend noch heißer. Nach einer Stunde kam dann irgendwann diese erlösende Nachricht, der Zug fährt ein und so hatte ich das Glück, dass ich dann in den Flixdrain nach Düsseldorf eingestiegen bin und ja knapp Fünf, fünfeinhalb Stunden später kam ich dann schon in der Dunkelheit logischerweise und richtig doll hungrig im Hostel an. Und ich war einfach voll komplett fertig, vollkommen fertig. Ich hatte gar keine Lust mehr auf gar nichts. Ich wollte einfach nur noch mein Zimmer beziehen, was essen, duschen gehen und ab ins Bett. Und genau das habe ich dann auch nur noch gemacht. Aber als ich mein Zimmer betrat, dachte ich mir, das ist nicht euer Ernst. Wie sieht es denn hier aus? Das gesamte Zimmer war voll mit irgendwelchen Sachen, die auf dem Boden lagen, dann ging diese Tür nicht zu von der Dusche und ich war einfach, ich war extrem angefressen, eh schon von dieser gesamten Situation, dachte mir, das kann doch jetzt hier nicht ohne euer Ernst sein, so. Aber ich war froh, dass ich einfach angekommen bin und dachte mir, ach, ist jetzt auch egal. Ich habe dann nur noch ein halbes Brötchen gegessen, war duschen und habe mich ins Bett gekuschelt und dachte, komm, jetzt egal, stehe am Morgen auf und versuch irgendwie dein Leben in den Griff zu kriegen und einfach ein bisschen positiver zu denken. Zum Glück wusste ich, dass ich diese gesamte Sache zwecks der Reisen, Hin- und her reisen auch nur noch einmal machen musste, weil ich bin von Hamburg nach Düsseldorf mit dem Zug gefahren. Das ist eine Sache. Das heißt, ich habe zwei Rucksäcke dabei, meine Krücken und diesen Stiefel, ja. Dieser Zug war komplett voll und ich dachte mir, ey, wenn das Rückzug auch noch mal so ist, ich kriege die Krise, so. Ich wusste aber, ey, okay, komm, es ist jetzt auch nur noch einmal und dann ist auch egal. Ja. zwei Tage hatte ich dann in Düsseldorf und in denen habe ich tatsächlich relativ viel gearbeitet und habe mir auch die Zeit dafür genommen, um mal die Stadt auch zusätzlich zu erkunden. Problem war leider gerade auch Düsseldorf versank im Hochwasser also am Rhein war das so heftig da schwammen komplette Heuballen die Wiesen extremst überflutet und wenn man sich das dann noch mal anguckt im Fernsehen in den Medien dann erschreckt man generell war die Atmosphäre am Rhein und auch rund um herum extremst angespannt so du hast gemerkt im hostel kamen immer mehr leute unter die alles verloren hatten alles familien mit kindern paare einzelpersonen dann waren da auch leute untergebracht vom katastrophenschutz und man selber fühlte sich so hilflos so als hätte ich nichts tun können so die die situation war übelst bedrückend so und ich bin von meinem ersten Tag am Rheinlanglaufen zurückgekommen und habe im Hostel, in der Hostelküche gesessen und habe mich mit einer netten Dame unterhalten. Und zu der habe ich gesagt, kann man da nicht irgendwas machen? Kann man da nicht irgendwo eine Spendenbox hier im Hostel einfach errichten, wo man die Möglichkeit gibt, ein bisschen Geld zu sammeln? Und dann haben wir mit dem Hostelbesitzer gesprochen, beziehungsweise mit dem Manager des Hostels und haben gefragt, ob da nicht eine Möglichkeit besteht. Und ich habe dann gesehen, dass am kommenden Morgen eine Spendenbox da stand. Sowas muss natürlich auch organisiert werden, klar. Das muss ja offiziell ähm, ja, eingereicht werden. Und es war so gut zu sehen. Auch ich habe gespendet, weil ich mir dachte, ich kann was anderes nicht tun. So, ich habe mich dann mit den Familien dort auch vor Ort unterhalten. Die haben einfach alles verloren. Alles, Häuser, Geschäfte, Familienmitglieder. Und ich sitze allen Ernstes da und mache mir darüber Gedanken ja und flenne Tage zuvor, weil mein Fuß kaputt ist und ich meine Reise unterbrechen muss. Weil ich so privilegiert bin, auf Weltreise zu sein und jetzt einen Stopp machen zu müssen zu Hause. Caroline, wie dämlich bist du eigentlich? Du heulst wegen sowas rum, da haben Menschen ihr komplettes Leben verloren, die haben nichts mehr, gar nichts. Und du heulst drum. ist das dein Ernst? Komm mal wieder klar auf dein Leben. Und das hat mich wachgerüttelt. So. Das hat mich richtig doll wachgerüttelt und ich dachte mir, was für Luxusprobleme habe ich eigentlich? Ich mache mir Gedanken darüber, dass mein Fuß kaputt ist, den man reparieren kann. Weshalb ich dann jetzt ja, vielleicht ein bisschen Geld verliere und ein bisschen Zeit ja, ach, mein Gott, die Menschen haben alles verloren, die haben nichts mehr, komm herunter. So. Und das war es tatsächlich, was ja, was mich wieder geerdet hat. So. Und so habe ich, wie gesagt, zwei Tage noch in Düsseldorf verbracht und wusste, okay, am nächsten Tag fährt mein Zug nach Berlin. Und so bin ich um circa 8.30 Uhr am Bahnhof gewesen und habe mich dann schon an den Bahnsteig gestellt und habe darauf halt gewartet, dass dann der Zug Richtung Berlin Hauptbahnhof fährt. Und ja, mit circa anderthalb Stunden Verspätung kam ich dann dort auch an, aber die Fahrt war für mich grauenvoll. Ich habe auf der Fahrt so viel geweint, ich glaube die Hälfte der Fahrt liefen mir die Tränen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt erst wirklich realisiert, dass es für mich jetzt zunächst ein vorzeitiges Ende ist. Die Reise, auf die ich zwei Jahre hingefiebert hatte, für die ich meinen Job gekündigt hatte, für die ich mein sicheres Leben hinter mir gelassen habe, Familie und Freunde verlassen habe, Geht jetzt nach zwei Wochen ein vorzeitiges Ende. Und das war für mich so, naja, ein Stück weit scheitern, obwohl es das ja nicht war. So, also es ist ja keine gescheiterte Reise. Aber mir sind dann so die letzten zwei Wochen durch den Kopf gegangen, in denen ich so krass tolle Menschen kennengelernt habe, die mich natürlich auf ihre eigenen Art und Weisen irgendwie be be begeistert haben und geprägt haben und dann gehst du deine Fotos durch und du schaust und siehst, wie glücklich du bist und was du alles gelernt hast, wofür du dankbar bist. Und dann weißt du, okay, du kommst jetzt nach Hause und hast all das jetzt erstmal nicht mehr. Aber du hast ein Zuhause. Du hast ein Zuhause mit einem Dach über dem Kopf und eine Familie, die dich auffängt und dich einfach in den Arm nimmt so. Und dieses Ambivalente hat meinen Kopf einfach komplett zerstört. So. Mein Kopf hat die ganze Zeit nur gerattert. So Und ich habe einfach richtig doll Probleme damit gehabt, wieder aufzuhören, zu weinen. Einerseits vor Glück und andererseits vor, naja, in Anführungsstrichen Trauer. So. Und erst als ich das Glück hatte, dass sich jemand neben mich gesetzt hat, ähm, die ein Buch ausgepackt hat, was ich auch schon gelesen habe. Und zwar ist es das Buch ähm, It's All Good von Lars Armand. Dieses Buch hat mich damals dazu ermutigt, auf Weltreise zu gehen. Das habe ich damals auf Bali gelesen. Und ich bin froh, dass sie sich neben mich gesetzt hat, weil so konnten wir uns einfach darüber unterhalten, was sie dort gerade liest was sie für einen Prozess gerade durchmacht, was ich für einen Prozess gerade durchmache. Und wir haben uns die letzten drei Stunden bis nach Berlin so angeregt unterhalten, dass wir ausgestiegen sind und wirklich richtig doll tief in die Augen geguckt haben und einander so aufrichtiges Glück gewünscht haben, dass ich diese Situation nicht mehr vergessen werde. So Und in Berlin angekommen habe mich meine Eltern dann mit dem Van abgeholt und ich habe mich unfassbar gefreut, die beiden zu sehen. Das, ist, das steht außer Frage so. Ne? Ich war so glücklich, die beiden wiederzusehen und trotzdem war unterschwellig immer so ein Gefühl von Unsicherheit. Was passiert in den nächsten Tagen? So Was kommt auf mich zu? Wel welche Situation erlebe ich jetzt? So? Und ja, zusammen haben wir dann entschieden, dass wir noch ähm, Eis essen gehen werden und ja dann zu mir nach Hause fahren, um ja meine Sachen abzustellen und später noch mal gemeinsam essen zu gehen. Zu Hause angekommen, meine Wohnung aufgeschlossen. Vor der ich nicht, ja, wo ich zwei Wochen zuvor einfach behauptet habe, dass ich die für fünf Monate schließe, den Strom wieder angeschalten und meine Wohnung betreten. Und ich hatte das Gefühl, das fühlt sich alles nicht richtig an, gar nicht richtig an. Ich hatte plötzlich so viel Platz und war mit diesem ganzen Platz alleine so. Wenn du sonst ins Hostel reinkommst, dann. Hast du einen Schlüssel oder du piepst deine Schlüsselkarte, gehst rein ins Zimmer, guckst, hey, wer ist da, ist überhaupt jemand da, beziehst dein Bett, fragst die erstmal, woher die herkommen, wer die sind, so und hält so ein bisschen Smalltalk, ne? Und manchmal weibt man schon auf einer richtig guten Ebene und manchmal eben nicht, aber rauft sich dann irgendwie zusammen. Und man teilt sich aber dieses Zimmer, so und tauscht sich am Abend über Erlebnisse aus und te teilt sich Dusche und Bad. Und manchmal ist es schon fast ein bisschen, bisschen too much, so. aber es ist immer gut. Und in dem Moment war ich einfach komplett überfordert damit, alles für mich alleine zu haben. Diese riesige Wohnung gefühlt. Und dann saß ich erstmal in meiner Wohnung, habe meinen Rucksack nur abgestellt, nicht mal ausgepackt und war so, okay, das ist jetzt erstmal Alltag für die nächsten paar Wochen. So. Für wie lange weiß ich nicht, aber es ist erstmal Alltag für die nächsten Wochen. Und dann bin ich duschen gegangen und brauchte erstmal einen Moment und habe mich ins Bett gelegt und einen Powernap gemacht, für eine kurze Zeit geschlafen, weil ich erstens extreme Kopfschmerzen hatte vom ganzen Weinen. Und von diesem Gedankenkarussell in meinem Kopf. Und erst habe ich noch überlegt, ob ich das Essen mit meinen Eltern am Abend absage, weil ich einfach so komplett fertig war und dachte mir, nee, das, nee, das wäre falsch. Und dann sind wir am Abend noch Essen gegangen. Aber genau wie mir ging es auch meinen Eltern, die sich natürlich genau die gleichen Fragen gestellt haben, wie ich. So. Wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben? Muss ich überhaupt im Krankenhaus bleiben? Dürfen mich Familie und Freunde besuchen? Wie lange muss ich mich nach der OP schonen? Und darf ich überhaupt weiterreisen? Bekomme ich Schrauben, Drähte oder einen Gips? Oder darf ich in dem Moonboot weiterlaufen? So. Kann man die Dinge, die man in den Körper reinmacht, egal ob Schrauben oder Drähte, auch unterwegs entfernen lassen und wenn ja, bei welchen Ärzten kann ich das denn machen lassen? so Muss ich zur Weiterbehandlung immer nach Lübben oder nach Lübbenau kommen? Muss ich mich bei meinem Hausarzt weiterhin vorstellen, Rücksprache halten, wie auch immer? All diese ganzen Fragen quälen einen natürlich unterschwellig immer und kommen immer wieder hoch und natürlich auch zur Sprache, wenn man abends gemeinsam noch isst. Als ich dann nach dem Essen zu Hause war, hatte ich dann die Muße, meinen Rucksack zumindest auszuräumen. Allerdings habe ich die Packwürfel, Packtaschen nicht ausgeräumt. Also die waren komplett noch eingepackt. Ich habe sie nur rausgenommen. Und dann bin ich schlafen gegangen. Am nächsten Morgen hat mich mein Papa um viertel acht abgeholt und wir sind gemeinsam ins Klinikum nach Lübben gefahren, wo ich mich zum Vorgespräch melden sollte mit der Überweisung ins Krankenhaus. Und natürlich habe ich all meine ganzen Fragen im Kopf gehabt und dachte mir, okay, ich will die jetzt eigentlich alle nur schnellstmöglich beantwortet haben. Also bitte nehmt mich hier dran und Macht, dass es schnell geht so. Und ich musste so viele Zettel ausfüllen zur Narkose, zum PCR-Test, zur Operation, zur Aufklärung, zum Datenschutz, zum Anamnesebogen. Am Ende habe ich fast selber nicht mehr gewusst, was ich da eigentlich alles ausgefüllt habe und unterschrieben habe, mit wem ich schon mal über was gesprochen habe und eigentlich auch wieder nicht. Dann hat man mir Blut abgenommen und so eine übelste Wundkompresse draufgepackt, wo ich mir dachte, ja gut, komm, übertreib halt nicht, ein Pflaster jetzt auch getan. Aber weil ich natürlich mir die Thrombose -Spritzen, spritzen musste, klar hat man natürlich Angst, dass es zu krasser Blutverdünner ist. Ne? Dann hat man mir Puls gemessen und gesagt, ich habe Top-Puls auf jeden Fall, ich war schon mal froh, tippitoppi. Und gleich im Anschluss bin ich zum Narkosearzt, der mir glücklicherweise eröffnet hat, dass ich eine Ambulat, äh, ambulante Operation bekommen würde. Das heißt, ich könnte am gleichen Tag am Abend wieder nach Hause gehen und würde sogar noch mit dem Essen versorgt werden. Also, ne, ist ja fast ein bisschen hostelmäßig so, ne? Nur mit einer Operation. Ähm, und auch der hat mir wieder 5000 Zettel mitgegeben, die ich dann ohne noch unterschreiben musste und im Wartezimmer draußen auf den anderen Arzt warten sollte. Ja, da habe ich dann gewartet und ähm, nochmal ein bisschen mit meinem Papa gesprochen und da ihn darüber informiert, dass er mich eben am Mittwoch ähm, um kurz nach 6 Uhr dann dahin bringen muss, dass ich um 7 Uhr zur Operation dran wäre und ähm, am Abend aber wieder abgeholt werden könnte. Und wir waren schon mal beide froh, dass ich dann zu Hause bleiben könnte. Ja, die Frage natürlich immer noch. Wie lange muss ich denn dann noch zu hause bleiben dann kam der arzt der mann auf den ich all meine fragen packen wollte und äh, der mir da rede und antwort stehen sollte und was dann passiert ist das kann ich immer noch nicht in worte fassen und das begreife ich auch einfach immer noch nicht und was da passiert ist, möchte ich euch gerne einfach aus meinem Blogartikel vorlesen, den ich ebenfalls in der Beschreibung verlinkt habe, wo ihr all das, was ich euch erzähle, zusätzlich nochmal in schriftlicher Form nachlesen könnt. Und wo ihr einfach auch nochmal anderweitig mitfühlen könnt. Und zwar passierte folgendes Szenario. Er zeigte mir den Bruch und teilte mir mit, dass man den Bruch nicht operativ behandeln müsse. Das wäre eine veraltete Methode und man macht das heute nicht mehr. Er ist Chirurg und behandelt täglich Brüche, aber diese Fraktur, das wäre jetzt kein Bruch, den man behandeln würde. So lief ich im Behandlungsraum auf Anweisung zwei Runden im Kreis, einmal ohne Schuhe und einmal mit dem Moonboot und Krücken. Hier machte er mir deutlich, dass ich mit einem Bruch, wie es jetzt nun meiner wäre, bereits so gut laufen könnte und er mir deshalb von der OP abrät, auch wenn ich natürlich darauf bestehen könnte. Um sicherzugehen, dass er die Entscheidung nicht nur alleine so sähe, rief er auch noch einmal seinen Chefarzt hinzu, der nur wenige Minuten später hinzutrat. Auch er gab mir ein klares Feedback zu dem Bruch und dem Röntgenbild. Er holte das Bild sogar noch einmal näher heran, zoomte auf dem PC auf und ab. Er misst die Abstände zwischen den Knochen und schaute nach, inwiefern denn bereits Knochenmasse nachgebildet wurde. Jetzt folgte der Ratschlag vom Fachmann. Also wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich Ihnen von der Operation abraten und diese nicht durchführen lassen. Diese Methode ist veraltet und man hat anhand an mehrerer Studien herausgefunden, dass Menschen mit Frakturen ihrer Art bessere Erfolge oder sogar gleiche Erfolge zielen, wenn man diese nicht operiert. Schrauben, die man mir einsetzen würde, würden sinnlos reiben, ein Infektionsrisiko zusätzlich sein. Man müsste diese nach einem halben Jahr operativ entfernen. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich selbst nicht operieren. Sie können es dennoch machen lassen, aber ich würde diese nicht durchführen und meine Kollegen raten ebenfalls davon ab. Sie sind so jung und so, wie sie eben gelaufen sind, denn... Er ließ mich ebenfalls mehrere Runden durch den Raum humpeln. Kann ich Ihnen sagen, dass Sie in ein paar Wochen wieder wie ein junger Gott laufen werden? Geben Sie dem Bruch Zeit und auch dem Außenbandriss. Das wird einige Monate dauern. Das wird auch wehtun, aber laufen Sie. Natürlich müssen Sie sich etwas schonen und legen Sie den Fuß auch immer mal hoch. Ihrer Reise steht aber nichts im Weg. Nehmen Sie den Schuh und laufen Sie, wie Sie können, und es schaffen. Sie brauchen den dennoch nicht. Der Knochen hält von ganz alleine. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Reise. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Er verließ den Raum und ich saß nur noch, nur noch mit dem Chirurgen da, der mich fragte, was ich nun machen würde. Ich war erstmal perplex. Hallo, ich habe meine Reise gerade unterbrochen. Ich bin hier nach Lübben gekommen, heulend, damit ihr mir jetzt sagt, dass ich nach Hause kann, dass ich meine Sachen schnappen darf und wieder auf Reise gehen kann. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Und genauso wie ich das auch in dem Blogartikel beschrieben habe, genauso fühle ich das bis heute. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass ich meine Reise zu 14 Tagen storniert habe, meinen Traum habe für kurze Zeit ziehen lassen. Weil man mir gesagt hat, ich soll mich operieren lassen und dass es notwendig sei. Dass es gar keine andere Option gäbe als diese. Und dann sagt man mir, dass es doch nicht so sei. Dass das problemlos heilen könnte. Von sich aus. Dass ich meine Reise fortführen kann. Und dass ich mich jetzt entscheiden muss. Und ich denke so, was... Wie bitte? Was ist eigentlich los? Was geht hier gerade eigentlich ab? Das ist doch hier alles ein schlechter Scherz, so. Aber der Chirurg ließ mir nicht so wirklich viel Zeit und er fragte dann natürlich, ob ich das jetzt durchführen lassen möchte oder nicht. Und ich glaube, er hat anhand meinem Gesicht auch entnehmen können, wie zwiegespalten ich in dem Moment war. Ich meine, vor einer Woche sagt dir jemand, hallo, setzen Sie sich mal hin, Sie müssen operiert werden. Und in meinem Kopf gehen seitdem sämtliche Szenarien durch, wie ich jetzt doch nicht mehr meinen Traum leben kann, wie ich alles unterbrechen muss. Und dann kommt jemand und sagt dir, hallo, nee, Sie können Ihre Reise fortführen, ist ja gar kein Problem, nehmen Sie den Schuh ruhig, da können Sie laufen, eigentlich brauchen Sie den nicht, aber was? Ich meine, ich war natürlich erleichtert, ja. Ich meine, ich konnte jetzt nach Hause gehen und plötzlich meine Reise wieder antreten, ja. Und andererseits dachte ich mir, was ist, wenn ich doch, wenn, wenn das doch Spätfolgen haben könnte? Und das ist so, darüber komme ich bis heute nicht so richtig hinweg. Und naja. Nachdem ich dem dann aber gesagt habe, dem Arzt, dass ich ähm, mich nicht operieren lasse, weil ich es nicht für notwendig erachte, er ließ, äh, oder entließ man mich mit äh, einem Entlassungspapier und man nahm mir diese Wundkompresse ab, die man mir von der Blutentnahme ähm, ja, hinterlassen hatte und entließ mich mit folgendem Satz. Gute Reise vor Holz und passen Sie gut auf sich auf. Und so ging ich nach draußen zu meinem Papa, der mich anguckte und <lacht> ich ihm sagen musste, ich werde doch nicht operiert. Und er so, ha, witzig. Und ich so, ne, wirklich jetzt. Und er so, wie jetzt? Und genau so, wie er reagiert hat, genauso war mein Blick wahrscheinlich, als ich den Ärzten gegenüber saß. Und ich komme auch immer noch nicht drüber hinweg einfach. Was ist da los? Naja. Mit dem Wissen darüber habe ich meine Mama und auch meine beste Freundin dann später angerufen, um denen die Neuigkeiten mitzuteilen. Und die natürlich genauso geschockt waren, aber sich natürlich auch über diese News gefreut haben und sich natürlich für mich gefreut haben. So. Und sowohl in deren Köpfen als auch in meinem Kopf war sofort: Okay, wann geht's wieder los? Und wohin geht's als erstes? So und ähm, mein Papa hat mich dann nach Hause gefahren und das allererste, was ich gemacht habe, als ich zu Hause angekommen bin, waren meine Krücken unter mein Bett zu schieben, weil ich wusste, die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. So, und die brauche ich einfach jetzt nicht mehr. Hab diesen Schuh ausgezogen meinen Rucksack, also die restlichen Sachen aus meinem Rucksack ausgepackt und meine restliche Wäsche aus den letzten paar Tagen in Düsseldorf in die Waschmaschine gepackt und gewaschen. Und keine Stunde, nachdem ich zu Hause war, gefrühstückt hatte, habe ich schon angefangen, mich mit der Situation auseinanderzusetzen, wann ich wieder los kann und vor allem wohin. Und diese Frage war relativ einfach zu beantworten. Natürlich sollte es für mich nach Amsterdam gehen, denn die Frage wäre ja gewesen, wo wäre ich jetzt und das wäre Amsterdam gewesen. Also habe ich geguckt, welche bestehenden Buchungen habe ich noch, für welche Züge und Busse habe ich noch Verbindungen, die ich nicht stornieren konnte und wo ich das Geld jetzt nochmal rausholen kann? Und welche Hostels muss ich dann jetzt wieder buchen, damit ich ungefähr meine Route wieder fortsetzen kann? Und ich musste dann klar feststellen, okay, Rotterdam kann ich nicht mehr machen, weil mir die Zeit einfach zu wenig wäre, die ich dann in Amsterdam hätte. Aber Amsterdam war ja mein großer Traum. so Und dementsprechend habe ich die Buchungen, die ich konnte, wieder aufgenommen, und um mich dann zu entschieden, Amsterdam einfach ein bisschen länger durchzuziehen. So, Also saß ich nach zwei Tagen die ich zu Hause war, die ich mit meiner Familie verbracht habe, Pizza zum Abendessen gegessen habe, mich mit ein paar ehemaligen Kollegen getroffen habe, zwei gepackte Rucksäcke und Vorfreude im Gepäck am Dienstagabend um 20.54 Uhr im Zug nach Berlin. Und von da aus <lacht> ging es dann für mich weiter nach Amsterdam mit dem Bus. Und insgesamt habe ich da noch mal circa zwölf Stunden Fahrt vor mir gehabt. Und insgesamt hat die Anreise von zu Hause bis nach Amsterdam ins Hostel circa 16 Stunden gedauert. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hätte es nicht auch irgendwas anderes sein können? Warum ausgerechnet Amsterdam? Ich wäre am Samstag oder beziehungsweise Sonntag, glaube ich, wäre ich aus Düsseldorf nach Amsterdam gefahren. Und musste da aber ja nach Berlin zurückkehren. Dementsprechend war klar, okay, es muss Amsterdam werden. Ich muss nahtlos da anknüpfen, wo ich eigentlich hingefahren wäre. Ich wollte meine Zeit in Sanford am Strand verbringen. Unbedingt. Das, diese Bilder von Sanford haben mich vorab einfach so überzeugt. Ich wollte dahin. Und da gehen auch einfach noch mal liebe Grüße raus an Patrick Krüger und Stella Schubert vom Getaway Club, hier an dieser Stelle. Ich werde das auch noch mal in der Beschreibung verlinken. Die haben so tolle Videos über Sanford gemacht, dass sie mich absolut abgeholt haben. Dementsprechend kleine Werbung an dieser Stelle für diese zwei. Ähm, Amsterdam war zusätzlich einer meiner größten Träume. Ich wollte unbedingt in meinem Leben schon nach Amsterdam. Meine Pläne wurden zweimal durchkreuzt. Einmal zwecks Coroni. Im Winter 2020, wo ich eigentlich auf den Weihnachtsmarkt wollte, was aber auch nicht ging. Und dann jetzt wegen meinem kaputten Fuß. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich will mir das nicht ein zweites Mal nehmen lassen, beziehungsweise ein drittes Mal nehmen lassen. Also fahre ich jetzt dahin. So. Und ja, ich habe einfach Amsterdam erlebt. Und es war richtig, richtig geil. Ich hatte fünf wundervolle Tage in Amsterdam, die geprägt waren vom pommes essen, vom durch die Gassen laufen, an der Nordsee sein, in Sandford sein, wunderschöne ähm, Blumenmeere zu sehen, richtig, richtig viele tolle Fahrräder irgendwie, diese Fahrradstadt, das ist einfach so krank, das kann man sich nicht vorstellen, das muss man einfach mal erlebt haben, so dieser Hip-Hop-Flair überall irgendwie, dieser Vibe, ich war... In einem, in einem übelst schönen ähm, Museum für Käse. Oh mein Gott, das war so niedlich einfach. Ich, ich habe so tolle Zeiten da alle. Also mein Hostel, das Via Amsterdam. Oh mein Gott, ich verlinke es euch in der Beschreibung. Ein so geiles Hostel. Oh mein Gott, ich habe mich selten so wohl in einem Hostel gefühlt wie dort. Das war einfach, das war eine Wonne wirklich. Das war so cool, das war einfach so toll aufgebaut. Also das kann man auf jeden Fall, kann man mal abchecken. So. Und das, das war echt eine tolle Zeit. Ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. jetzt ist natürlich die Frage, was hat mir das Ganze eigentlich gelehrt? So, ne? Also ich sitze jetzt hier gerade in Freiburg und kann ja mal Revue passieren lassen, Mittlerweile bin ich über Köln nach Stuttgart und von Stuttgart nach Freiburg gefahren und morgen geht es für mich weiter in die Schweiz. Da ist jetzt natürlich die Frage, was hat mir das Ganze gelehrt? So. Und ich kann es noch nicht so genau betiteln. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht wollte mir mein Körper eine Auszeit gönnen, so, weil ich einfach viel zu schnell gereist bin. Ja? Also ich habe ja selten richtig viel Zeit an einem Ort Manchmal schaffe ich es gar nicht so richtig, in den Ort einzutauchen, mich auf die Leute einzulassen, weil ich einfach viel zu wenig Zeit habe, weil ich manchmal nur zwei, drei Tage an einem Ort bin. So. An dem ersten reist du an, an dem letzten reist du ab. Wie viel Zeit bleibt dann dazwischen? So Relativ wenig. Vielleicht sollte mir das Leben zeigen, hey, hallo, Gesundheit ist das Wichtigste. Check das einfach ab. So Lass das abchecken, was es wirklich ist. So. Wenn dir was weh tut und du Schmerzen hast, lass es abchecken. So. Vielleicht sollte ich meiner Familie zeigen, dass es mir gut geht und dass sie sich auf mich verlassen können. So, Dass ich auf mein Bauchgefühl höre, wenn irgendwas ist. Und Vielleicht muss ich mir auch eingestehen, dass manche Dinge einfach nicht gehen oder dass sie mich vor irgendwas bewahren wollen. Ich weiß es nicht. Eins nehme ich aber auf jeden Fall mit. Und zwar, dass ich zu schnell gereist bin. So, Dass ich einfach mir für die Türkei, in der ich... Die Reise ja noch relativ offen gelassen habe, dass ich mir da einfach mehr Zeit nehme, um einen Ort wirklich zu erkundigen, erkundigen, erkunden und da auch wirklich in mich mehr hineinzuhören und mir selber treu zu bleiben. Vielleicht weiß ich nicht, vielleicht ist der Weg das Ziel. So, ich bin gespannt auf das, was auf mich zukommen wird. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich wieder unterwegs sein kann und dass ich das jetzt hier alles erleben kann. Also ich meine, morgen in die Schweiz zu fahren, was ein nächster Traum von mir ist, inmitten dieser Berge. Ich habe das so schätzen gelernt, nachdem ich im September ähm, am Königssee war und auch in, in, im Bayerischen Wald. Diese unglaublich schöne Natur inmitten dieser Berge. Ich, ich bin einfach so hyped darauf. Ich habe so Bock. Und... Mit dem Blick zurück weiß ich einfach, es war gut, diese Entscheidung getroffen zu haben, nach Hause zu kommen, um das abchecken zu lassen. Ich weiß noch nicht wofür, aber es gibt ja immer irgendwas, für was es gut ist. So, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es mir der Weg meiner Reise einfach noch zeigen. Oder ich werde da ankommen, wo ich hin soll. Auf jeden Fall tut es gut, wieder unterwegs zu sein ich habe gestern diesen Schuh, diesen Stiefel weggeschmissen, so nach dem Motto, break free, sei frei, mach dich los und gönn dir. So, Ich bin so, so dankbar und ich hoffe, ihr habt Lust mit mir die nächsten Reisen mitzumachen, da auch nochmal näher hineinzugucken, wenn ihr Lust habt. Ihr kennt das ganze Prozedere. Schaut auf meinen Blog vorbei unter caroofreisen.com. Ich habe das ganze auch wieder in der Infobeschreibung verlinkt. Schaut auch gern immer wieder ähm, auf Instagram vorbei. Lasst mir dann Feedback da. Schaut gern in die Linkbeschreibung, in den Linktree. Da findet ihr unter anderem auch noch mal einen PayPal-Link, wo ihr mir eine kleine Spende zukommen lassen könnt, ähm, für die ich mich gern revangiere euch gerne eine Postkarte zukommen lasse, mich auf jeden Fall an dieser Stelle dann immer bedanken werde. Ähm, dahingehend auch nochmal Grüße an Simone Fuchs, die mir in den letzten Tagen ähm, ja eine relativ tolle Geldspende zukommen lassen hat. Grüße gehen raus. Ähm, ich hoffe, du hast die E-Mail gelesen. Und ja, auch an alle anderen, die mir zwischenzeitlich immer Geld zukommen lassen. Ähm, ich bedanke mich immer sehr. Ich gönne mir da auf jeden Fall immer eine kalte Cola von. Ähm, ja, und vielleicht für die, die es noch nicht wissen, es wird, nachdem ich aus der Türkei wiederkomme im Dezember, für mich dann nach Mexiko gehen. Ähm, ich werde für drei Wochen circa nach Hause kommen und dann wird es ab Ende Dezember für mich zu Silvester nach Mexiko gehen. Das heißt... Ähm, dann wird das Ganze vielleicht umgenannt in Gönn mir Kokosnuss oder so. Ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mit dabei ist. Liebe Grüße gehen raus an euch. Ihr seid wirklich unfassbar toll. Und euer Feedback sowohl zum Podcast als auch zu Instagram, wie auch immer, ist überragend. Dankeschön. Bis ganz bald. Ciao.